0: Im Felde bezeichnet eigentlich vor allem, dass du das nicht in der Theorie gerade dir überlegst, sondern dass du in der Aufgabe bist, also im Feld. Natürlich bist du vielleicht auch im Wald oder auf irgendeiner Flugzeugwiese oder was weiß ich, wo du bist, aber das bezeichnet es, dass du es einfach benutzt, ja. Also im im, im Feld heißt du benutzt das, was du jetzt geübt hast und so weiter, du benutzt es und du machst es. Das heißt, wenn man zum Beispiel, wenn du, ich bin im Felde oder so, ich habe das im Felde ausprobiert oder ich habe das im Felde trainiert, verwenden auch, glaube ich, nicht ganz so viele Leute, aber ich glaube, ich sage das häufiger. Und dann haben wir noch den Begriff Knautschen und zwar, der ist ziemlich ähnlich zum harten Maul. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um Fachbegriffe im Dummy-Training, also das Dummy ABC, habe ich es einfach mal so genannt. Ich bekomme nämlich häufiger E-Mails von meinen Teams aus der Trainingsgruppe Jagdfieber mit der Frage, wo man die Dummy-Begriffe, die ich in meinen wöchentlichen E-Mails benutze und auch in meinem Podcast benutze, wo man die denn nachschlagen könnte, ob ich denn da nicht eine Literatur hätte oder ähnliches. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich einfach mal eine Episode darüber. Und äh, ja, es ist sehr sehr viel geworden und deswegen musste ich es teilen in zwei Episoden und heute hörst du den ersten Teil des Dummy-ABCs. Und zusätzlich dazu kannst du dir auch die Liste dann anschauen, die werde ich auf meiner Webseite veröffentlichen und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash dummy-abc. Und da kannst du das dann alles nochmal nachlesen, was ich dir heute so erzähle. Und was ich aber vor allem noch sagen möchte, ist, es ist meine Interpretation von diesen Begriffen, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du da sagen kannst, okay, das ist, hat dir Susanne gesagt, deswegen ist das ein Stein gemeißelt. Manchmal kann man das sagen, <lacht> aber das ist ganz dir überlassen. Was ich damit eigentlich meine ist, ich erkläre dir halt das, was ich meine, wenn ich, in meinen anderen Episoden über äh, Dummy-Begriffe rede. Manche Begriffe werden auch einfach unterschiedlich verwendet und deswegen wollte ich hier einfach so einen kleinen Disclaimer mit einbringen, dass das natürlich jetzt nicht so ist, dass das äh, hundertprozentig überall nachgeschlagen und recherchiert und so weiter ist. Ja, es ist meine Meinung, wie ich... Ja, wie ich Dummy-Begriffe interpretiere. Und falls du eine andere Meinung zu einem Begriff hast, kannst du mir auch einfach mal schreiben unter susanne.huneschule-jagdfieber.de und äh, ja, dann können wir mal drüber reden. Ich finde sowas ja immer ganz, ganz spannend. So, okay, dann fangen wir mal an. Und beim Dummy ABC fängt man natürlich mit A an. Und mein erstes Wort ist die Anfängerklasse. Also die Anfängerklasse ist halt, wie der Name es schon sagt, die Klasse für Anfänger. Auf einem Working Test oder auf einer Dummy-Prüfung. Das heißt, das ist sozusagen die Anfängerprüfung. Das ist die, mit der alle starten. Es gibt dann auf dem WT auch noch den Schnupper-Working Test. Das ist sozusagen die Schnupperklasse. Die ist unter der Anfängerklasse, aber in dem Bereich, in dem es sozusagen zählt, in dem es offiziell geprüft wird, gibt es nur die niedrigste Klasse, ist die Anfängerklasse. So, in der Anfängerklasse, was findet da alles statt? Also was normalerweise stattfinden sollte, sind zum Beispiel, es gibt Markierungen, es gibt Fußarbeit, es wird halt allgemein darauf geschaut, wie, ähm, ja, wie der Hund sozusagen die Grundvoraussetzung erfüllt. Geht er ins Wasser, schüttelt er sich, gibt er ab, rennt er weg, ist er leise, kann er wie gesagt Fuß laufen, das hatten wir glaube ich schon und äh, kann er Markierung arbeiten und auch, ob er suchen kann. Genau, das habe ich fast vergessen. Das ist halt zum Beispiel bei der Dummy A auch nicht mehr ganz so das große Thema. Da gibt es nur noch so eine ganz kleine Suche, aber man hat es auf jeden Fall mit drin gelassen. Und ja, also einweisen zum Beispiel ist in der Dummy-Anfängerklasse eigentlich nicht, nicht Thema. Es gibt natürlich auch solche Aufgaben dass der Hund eine Markierung sieht und dann wird, wenn er auf dem Rückweg ist, ein Dummy nachgelegt und das soll er dann per Voran apportieren. Das ist sozusagen so eine Einweiseübung, die relativ häufig auf einem AWT stattfindet. Aber das ist auch, also das ist so ein bisschen, naja, es ist halt nicht richtiges Einweisen in der Hinsicht, weil der Hund da schon mal war und deswegen ist das, glaube ich, so ein Hintertürchen für die Prüfer. Aber ich meine, man muss sich ja auch immer mal wieder neue Sachen ausdenken, ja. Okay, so, dann sind wir schon beim nächsten Wort und zwar das Wort Appell. Also der Appell ist der Bereich der Dummy A zum Beispiel, wo man, also man startet im Fuß, dann hält man an, dann wird geschossen, dann wird ein Dummy geworfen, dann geht man weiter im Fuß, dann hält man an, dann wird nochmal geschossen und dann darf man schicken. Da gibt es unterschiedlichste Varianten. Also zum Beispiel kann der Richter entweder hinter dir laufen oder neben dir laufen oder er bleibt auch stehen. Dann kann es auch sein, dass die Helfer, die halt schießen und werfen, rechts von dir sind, links von dir sind, vor dir sind oder auch mitlaufen. Das gibt es auch. Und dann gibt es auch noch die Variante, also das ist noch die Frage, was für einen Richter man hat. Also bei manchen Richtern ist es so, dass man sich sozusagen, also dass gesagt wird, jetzt Stopp. Und dann wird geschossen und geworfen oder ist es so, dass der Richter dem, dem, dem Helfer, also das ist eine häufigere Variante, dass der Richter dem Helfer ein Signal gibt im Rücken des Hundeführers und der dann schießt. Und während des Schießens muss man sich sozusagen als Hundeführer vorbereiten und dann stehen bleiben und den Hund in die Grundstellung äh, ja, drehen. Also man dreht sich sozusagen zu den Helfer und dadurch muss der Hund in die richtige Grundstellung kommen. So, das ist der Appell. Den gibt es auch auf einem Working-Test, aber da heißt es dann Walk-Up. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es sozusagen der Appell ist, wenn man alleine läuft und der Walk-Up, wenn man zu zweit läuft. Aber ich sag mal so, also so wie ich es verwende, wenn ich von Appell spreche, dann ist es der Appell auf der dummy A. Also diese eine Übungsaufgabe und vor allem auch alles, wo man so alleine Fuß läuft und etwas geschossen wird und man trotzdem weiter Fuß laufen muss. Ja, also wo es dann kein Einweisen gibt oder irgendwas, sondern dieses typische Geräusch und Weiterlaufen. Und zu dem Walk-Up kommen wir dann noch. Das Wort Appell hat noch eine andere Bedeutung und zwar Gehorsam. Das heißt, wenn dein Hund gut im Appell steht, dann ist er gut im Gehorsam. So. Also ich meine, daraus entwickelt sich ja auch diese, diese Bezeichnung mit, dem, mit dieser Übung in der Dami A, weil das ist ja reiner Gehorsam. Also es ist ja Fußarbeit und ich meine, mal, die Markierung ist meistens nicht sehr weit oder so. Da geht es da nicht darum, dass man dem Hund wirklich was leistungsmäßig abverlangt, sondern dass er, obwohl geschossen wurde und obwohl er was geflogen hat, gesehen hat, dass er im Fuß bleibt und nicht einspringt und nicht fiebt und ähnliches. Und dann sind wir schon beim dritten A und zwar dem Apportieren. Also ja, apportieren, was soll ich da groß so sagen? Der Hund holt es. <lacht> also im Englischen sagt man, das ist der Retrieve. Aber äh, das ist eigentlich apportieren, ist halt die Gesamt, ja, das ist halt das Gesamtding. Man, ähm, man schickt den Hund los und das dann auf und dann trägt er es und bringt es dir. So, das ist sozusagen, er hat es apportiert. So, das ist das Wort apportieren. Und jetzt sind wir auch schon beim Bag. Das Back ist das Kommando, das man verwendet, wenn man dem Hund in der Arbeit in den Sitzpfiff gefoffen hat und dann sagt man ihm, er soll 180 Grad nach hinten drehen und nach hinten gehen. Also er soll zurückgehen. Back heißt nichts anderes als zurück. Und was wichtig dabei ist, dass man das ja zum einen einzeln natürlich trainiert. Also man, man sollte es nicht gleich im Einweisen kombinieren. Also gleich voran, Sitz, Pfiff, Back schicken. Ja, das macht aber auch eigentlich, glaube ich, keiner. Die meisten machen das so, dass man es dem Hund halt hinsetzt, dann etwas hinter ihn legt und dann sich vor ihn stellt, das Handsignal gibt und Back gibt. Dann gibt es noch die Überlegung, dass man dem Hund beibringen kann, über welche Seite er Back drehen soll. Also das meine ich, dass er entweder, also wenn er dich jetzt anguckt, er ist vor dir, Und äh, es geht darum, dass wenn du deinen linken Arm hebst und dann Back sagst, dass er dann über die rechte Schulter dreht, weil er sieht ja natürlich das Gegenteil, links und rechts, das kennt man ja, wenn man sich umdreht, ist es das andere links. Und wenn er über die rechte Schulter geht, gehen soll, dass du dann deinen äh, linken Arm hebst. Also wenn du links schickst, soll er über die rechte Schulter gehen und wenn du mit dem rechten Arm schickst, soll er über die linke Schulter gehen. Das ist etwas, das kann man trainieren, kann man gerne machen. Ähm, es gibt da auch sehr viele Vorteile, also dass man zum Beispiel dem Hund dann sagt, okay, ähm, rechts ist jetzt, sagen wir eine Verleitung und du hast den Hund gerade im Sitz und dann gibst du ihm das, den linken Arm als Berg und dann soll er sich über seine rechte Schulter und dadurch dreht er sich weg von der Verleitung. Also das ist dann sozusagen für ihn nochmal ein Signal, nein, die Verleitung ist nicht für uns. Was ich sagen muss, also ich mache das nicht, also ich trainiere nicht links, rechts über die Schulter separat, also da gibt es ja dann verschiedenste Trainingsaufbauten, dass man das dann mit Futterschüssel und so weiter, dass man dem Hund halt beibringt, linker Arm heißt rechts drehen und rechter Arm halt links drehen. Ähm, ich habe einfach ein Problem damit später in der Durchführung. Also erstmal, es dauert sehr lange. Oder sagen wir, wenn man nicht der perfekte Klickerer ist und wenn man nicht perfekt im Timing ist und wenn man nicht alles ganz, ganz toll macht, dann dauert es halt einfach eine Weile, bis der Hund wirklich geschnallt hat, dass das jetzt um diese Drehung geht. Gerade wenn man es mit Futterschüssel macht und wenn man einen Hund hat, der gerne frisst, dann hat der meistens einen, einen oh mein Gott, da ist Futter und kann sich gar nicht darauf konzentrieren, um was es da eigentlich geht. Aber eigentlich geht es darum. Also wenn man das trainiert, dass man dafür halt Zeit aufwendet, dass man das trainiert. Und dann geht es aber darum, dass man dann im Felde, das Wort erkläre ich auch noch, ähm, dem Hund dann ja sozusagen muss, er hat das gerade falsch gemacht. Ja, also sagen wir mal, du trainierst das so 10 Meter vor dir oder 5 Meter vor dir und der Hund macht es gut. Und dann willst du das Ganze integrieren in dein Training. Das heißt, ähm, du schickst ihn wirklich mal voran und dann läuft er falsch. Du machst einen Sitzpfiff und dann äh, schickst du ihn back und er dreht sich über die falsche Schulter. Aber an sich hat er alles richtig gemacht. Er hat sich, er ist gut rausgegangen, er hat sich richtig hingesetzt, er hat nicht die Verleitung genommen und so weiter. Und dann, wie korrigiert man das? Ja, Also ich würde es einfach nicht korrigieren wollen. Und dann ist mir die Arbeit vorher einfach zu schade. Also wieso investiere ich Zeit, wenn ich es später dann sowieso nicht korrigieren kann? Ja, also auch und vor allem, was ich, mein, mein Ansatz ist eher der, dass ich meinem Hund beibringe, dass er eine Verleitung nicht nehmen soll. Es ist total egal, mir ist es total Wurst, ob er sich links oder rechts dreht. Er soll die Verleitung nicht nehmen. Und wenn es nur daran liegt, wie er sich links oder rechts dreht, dass er die Verleitung nicht nimmt, dann habe ich ein anderes Problem. Also das ist meine Begründung, warum ich das nicht mache. Aber du kannst es gerne machen, wenn es dir Spaß macht. Kein Ding, alles gut, das ist nur meine Meinung zum Back. Okay, so, dann sind wir auch schon beim Blind. Also, was ist ein Blind? Da habe ich auch wieder eine, ich weiß gar nicht, ob meine Meinung da so besonders ist, ich weiß es nicht genau, aber ich höre es halt häufiger, dass das von vielen Leuten nicht so restriktiv verwendet wird, wie ich es verwende. Also, ein Blind ist für mich wirklich ein Blind. Das heißt, der Hund war an dieser Stelle, wo das Dummy liegt, noch nie. Oder vielleicht vor einem halben Jahr oder so. Und er hat es nicht gesehen. Und er hat auch keinen Helfer, der ihm da irgendwie hilft. Also es ist ein Blind. Ein Blind heißt ein ein blindes Dummy. Der Hund weiß zu 100% nicht, wo es ist. Nur ich weiß es, der Hundeführer. Und das ist ein Blind. Und was ich auch noch sehr gerne mache, ich ich verleite den Hund sogar noch in den Blinds immer sehr gerne, weil ich, ich will ja wissen, ob der Hund wirklich denkt, das ist ein Blind. Also muss ja einfach nur mal so, so, so ein Beispiel. Du glaubst, das ist ein Blind, weil du da, was weiß ich, äh, ja, vor zwei Wochen erst letztes Mal hingeschickt hast und sagst, okay, das ist ein Blind, ist ja die gleiche Stelle, aber ja gut, passt schon. So, und wenn du dann da schickst und sagst, oh, super, mein Hund hat das ganz klasse gemacht, dann denkst du, ja, dein Hund kann Blinds. Das Ding ist aber, wenn du da keine Verleitung mit einbaust, dann kannst du dir nicht sicher sein, dass er einfach nur auf Verdacht da mal hingelaufen ist. Und deswegen verleite ich meine Hunde ganz gerne, gerade bei Blinds, wenn ich wirklich austesten will, ob die die Blinds dann wirklich arbeiten, ob das ein wirkliches Blind war oder eben nicht. So Und für viele ist es halt auch schon ein Blind, wenn man diese Stelle, also wenn, wenn, die, wenn der Hund nicht gesehen hat, dass dort ein Dummy hingelegt wurde, aber die Stelle bekannt ist oder äh, die Übung bekannt ist. Ja, das ist ja auch, wenn man immer das Gleiche macht, dann ist es ja auch kein Blind mehr, sondern das ist ein, ein, ja, eine eine ja antrainierte Geschichte. Und wenn ich was von Blind sage, dann meine ich wirklich, dass der Hund dort an dieser Stelle noch nie war und dass er auch so noch nie dahin geschickt wurde und dass er auch nicht gesehen hat, wie das da liegt und auch keine Hilfen hat, vom Start aus gesehen. Ja? Also wenn man jetzt dann sozusagen, man kann ja auch ein Blind auf die Hälfte schicken, man kann sozusagen losschicken, dann sieht der Hund keine Helfer und nichts. Aber wenn er sozusagen auf der Hälfte des Weges ist, dann kriegt er eine optische Hilfe, weil er dann sozusagen in die optische Hilfe reinläuft. Also zum Beispiel kann man so ein Stäbchen halt nehmen, so diese weißen Stäbchen, und die macht man dann ein bisschen schräg. Ich mag es nicht sehr gerne, wenn man diese weißen Stäbchen einfach so hinstellt und dann den Hund darauf schickt, weil der Hund dann einfach nur einem weißen Ding hinterherläuft. Aber was ich ganz gut finde, ist, wenn man ähm, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, man nimmt jetzt einfach mal äh, 50 Meter und das Stäbchen ist auf 50 Meter und ist ein bisschen schräg im Boden, also nicht so ganz senkrecht, sondern ein bisschen schräg. Und äh, diese Markierstäbe davon rede ich ja? also diese weißen Markierstäbe, die man so kaufen kann. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann kannst du auch einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de/Ausrüstung gehen und da habe ich dir meine ganze Ausrüstungsliste mal aufgeschrieben, eine ganze Liste gemacht, was ich denn da alles so habe. Und darin zum Beispiel auch die Markierstäbchen oder Stäbe sind das eher <lacht> Stäbchen sind es glaube ich nicht. Nein Wurst. Also blind. Und dann sage ich jetzt 50 Meter und dann ist das Stäbchen da auf diesen 50 Meter, ist das so schräg im, 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 ja, im Boden. Und der Hund kann es aber von diesen 50 Metern aus nicht sehen. Aber eben von, wenn er 20 Meter gelaufen ist, also ob der Hälfte circa oder 25, 50 durch die Hälfte ist 25. Und äh, ja, wenn er das dann gesehen hat, dann kann er dann sozusagen hingehen. Aber er ist die erste Hälfte der Strecke blind gegangen. Wenn er dann das Weiße sieht, das ist kein Blind mehr, weil das ist ja eine extreme Hilfe, ja? So, und das ist immer das, wenn ich vom Blind spreche. Blind heißt wirklich nie da gewesen, nicht gesehen und keine Hilfen. So, und dann sind wir auch schon beim Blinken. Also Blinken ist etwas, dass der Hund sozusagen, also er ist jetzt in der Suche und sieht ein Dummy, hat aber keinen Bock drauf und geht weg. Also er zeigt nicht, dass er, er tut so, als wenn er es nicht gesehen hätte oder nicht gerochen hätte und hat einfach gesagt, geht einfach weiter. Also das ist Blinken, ja. Und dann, ja, das ging relativ zügig. (lacht) Und dann gibt es noch das Buschieren. Und das Buschieren ist, äh, also ganz erstmal, das kommt bei den Spaniels ganz, ganz häufig dran. Und ich bin da kein Profi in der Hinsicht. Ich benutze das Buschieren einfach, weil es in den Prüfungen jetzt immer häufiger vorkommt. Aber ähm, ja, also wenn ihr wirklich einen Profi zum Buschieren hören möchtet, dann dann fragt jemand, der einen Spaniel hat und mit dem arbeitet und auch auf, auf die Prüfung geht von den Spaniels. Und zwar, was ich nutze, also was ich verwende beim Buschieren, ist einfach, ähm, dass man einen, einen kleinen Bereich hat, der auch eher schmal ist, also zum Beispiel eine Hecke am, am, an einem Weg. Und da schicke ich den Hund rein und dann bewege ich mich mit. Das heißt, der Hund soll da so durchsuchen, aber im kleinen Bereich und bei mir bleiben. Ich schicke ihn jetzt nicht so in so eine, so eine richtige Suche. Also eine frei verloren Suche zum Beispiel, das kommt jetzt später noch als Begriff, ähm, da stehe ich und dann Spanne ich die Feder vom Hund in Anführungsstrichen und ähm, mache ihn mit meinem Signal bereit und dann schieße ich sie los, die Feder. Also dann dann wird so und ich gebe dann mein Signal und dann geht mein Hund los und dann sucht er eine große, weite Fläche ab in der Suche. Und beim Buschieren möchte ich aber, dass er eher bei mir bleibt und vor allem, ähm, ja, also ein, ein kleineres Gebiet wirklich sehr intensiv absucht und ich mich damit bewege. So, falls ich das jetzt falsch beschrieben habe, bitte alle Spanierbesitzer, ihr könnt mir schreiben, bitte korrigiert mich, wenn ich etwas Falsches gesagt habe. Okay, so, dann gibt es noch den Delivery. Der Delivery ist nichts anderes als das Bringen, ja, also ab dem Punkt, ab dem dein Hund das Dummy aufgenommen hat und es dir bringt. Delivery meint man halt auch zum Beispiel, wie es dir denn bringt, ob er es dir vor die Füße spuckt, ob er es dir richtig in die Hand gibt, ob er sitzt und aufs Auswartet ob er es knautscht, ob er es, also wenn man von Delivery spricht, redet man vor allem meistens von der Qualität. Also was was für einen guten Delivery hat er denn? Also was für eine gute Abgabe hat er denn? Ja, so. Okay, das ist der Delivery. Ähm, Dann habe ich noch ein D für Dummy. Ich so, ja, also bitte, ganz ehrlich, ein Dummy, wisst ihr, was es ist. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann Wieder auf die Ausrüstungsliste gehen unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Ausrüstung. Dummies gibt es in unterschiedlichsten Formen. Es gibt einen Standard-Dummy, das ist 500 Gramm und grün. Das gibt es von verschiedenen Firmen, also die sind sich auch nicht alle hundertprozentig ähnlich. Da gibt es dann welche, die sind ein bisschen fester, ein bisschen weicher, dann gibt es ein größer, Aber sie müssen alle so gleich wiegen und alle äh, circa grün sein. Dann gibt es auch 150 verschiedenste andere Dummies, mit denen man Sachen trainieren kann. Also auch wenn du dazu wieder was hören möchtest, dann geh einfach auf die Ausrüstungsliste. Da ähm, gibt es dann halt auch Dummies, wenn man bestimmte Baustellen und Probleme hat. Also wenn dein Hund zum Beispiel immer äh, am Benzel rumzummelt. das gibt auch Dummies ohne Benzel. Und dann gibt es Dummies, die besonders geformt sind, damit dein Hund äh, gerne etwas in der bestimmten Richtung aufnimmt. Oder es gibt dann Dummies, die an den Seiten hart sind, damit es unangenehm ist und sie in der Mitte tragen. Oder dann gibt es Dummies, damit Mitte du zum Beispiel, wenn du jetzt Wildaufnahme machen möchtest, ähm, dazu gibt es ja dann auch mein E-Book noch, also kleiner Teaser. Es wird bald eine Erweiterung vom E-Book geben, von der Abgabe zur Wildaufnahme. Und äh, da beschreibe ich auch, wie man, also was man für Dummies kaufen sollte, um die Wildaufnahme zu verbessern zum Beispiel. Ja, also dann, dann muss man halt dem Hund einfach beibringt, das Maul größer aufzumachen. Und ähm, dann, wenn wir weiter beim D bleiben, gibt es noch den Dummy Launcher. Und der Dummy Launcher ist ein Gerät, welches Dummies schießen kann. Das Ding ist, man kann damit keine richtigen Dummies schießen. Also man diese Standard-Dummies kann man damit nicht schießen. Die haben also die müssen halt so ein Loch haben, damit da dieses Schussdingsgerät, <lacht> ich weiß nicht, wie das heißt, äh, da reingeht. Und dann klickt man diese so an und da ist auch so kleine Patrone, braucht man auch. Und dann kann man halt schießen und dann macht es einen wahnsinnigen Geräusch. Und dann kann man halt mal ein Dummy auch mal, weit, weiß ich, ich glaube 40 Meter ich glaube, 40 sich ist zu viel. Aber man kann halt unterschiedliche Dummy-Launcher kaufen. Und ich glaube, die, die man in Deutschland kaufen darf, das sind die, die ähm, mit der Hand geführt werden. Also dann hast du dann das Ding in der Hand und dann hast du auch noch so, so ein Armteil, damit du dich nicht immer so, naja, es gibt halt auch Rückstoß, weil muss ja eine Kraft, die irgendwie nach vorne geht, muss auch zurück. Und ähm, da könnte es dann schmerzhaft werden, aber egal. Also es gibt diese Hand-Dummy-Launcher, es gibt aber auch so eine Teile, die kann man richtig hinstellen und die gibt es dann mit mit vier Dummies und sechs Dummies und acht Dummies, je nachdem. Und die gibt es auch mit Tönen, das ist total, total cool. <lacht> also wenn du zum Beispiel alleine trainierst, dann kannst du eine Fernbedienung und dann kannst du merk 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 machen oder puff oder irgendwie so und dann wird erst geschossen. Also damit du sozusagen ja deinen Hund dann darauf aufmerksam machst, wo es ist. Und dann gibt es halt auch Trainer, also da war ich auch schon auf dem Seminar, das war total mega cool, ähm, da hatte halt drei von diesen Teilen und äh, ihr wollt nicht wissen, was das kostet, aber <lacht> er hatte drei und äh, das war natürlich total toll. Also wenn man dann Markierung üben möchte oder auch ein Geräusch machen möchte, wenn man dem Hund eine Hilfe geben möchte, ein beschossenes Blind sozusagen üben möchte, Oh, das ist auch noch was, das ist B, das habe ich verpasst. Okay, das muss ich gleich nochmal nachholen. Also wenn man zum Beispiel ein beschossenes Blind dann machen möchte, das heißt, man macht ein Geräusch und dann schickt man den Hund. Das heißt, der Hund war da noch nie und er hat auch nicht gesehen, dass dort jemand einen Dummy hingelegt hat. Aber er kriegt von der Gegend ein Geräusch, entweder ein Schuss von einem Helfer oder eben diese, diese Dummy Launcher. Dinger, die da so richtig schön, also das sind total tolle Sachen. Es sind, wie gesagt, glaube die kann man nicht in Deutschland mehr kaufen, weil das, glaube ich, nicht mehr zugelassen ist. Und äh, ja, und du brauchst eben doch andere Dummies, das heißt, dein Hund muss auch damit umgehen können, dass er solche, diesen Fester und das ist ein ganz anderer Stoff, also das hat nichts mehr, finde ich, nichts mit dem richtigen Dummies zu tun. Aber ist eine sehr, sehr schöne Angelegenheit, wenn man alleine trainiert. Was es zum Beispiel auch gibt, es gibt auch Dummy-Launcher, ich weiß noch nicht, ob die dann auch Dummy-Launcher heißen oder ob die eine andere Bezeichnung kriegen, die sind sozusagen, also die gibt es hier in Kanada sehr häufig, die sind dieses sozusagen so ein aufgespanntes Dreieckstoff und da legt man den Dummy rein, also das ist ein Standard-Dummy, das machen die übrigens auch mit Enten total lustig, dadurch müssen die die nicht werfen und dadurch sind dann alle Würfe auch identisch, also für alle Teilnehmer, das finde ich sehr, sehr praktisch. Und der Helfer sitzt halt nur noch hinter so einem Ding und äh, legt immer nach, sozusagen. Und der, der Richter kann entweder draufdrücken oder der Helfer drückt dann halt drauf auf den Knopf. Und dann fluppt fliegt die Ente los oder das Dummy. Und dann kann man halt auch richtige Dummies verwenden. Finde ich ganz pra- praktisch und spannend, habe ich mir aber selber ehrlich gesagt noch nie besorgt. So, und dann sind wir jetzt beim Einspringen. Einspringen heißt, dass dein Hund losrennt, bevor du dein Kommando gegeben hast. Also du bist jetzt in der Aufgabe, dein Hund sitzt neben dir, der Richter hat gesagt, haben sie die Aufgabe verstanden? Dann sagst du ja und dann sagt der Richter, jetzt dürfen sie ableinen. Dann leinst du ab und ab dem Zeitpunkt, ab dem du die Leine ableinst von deinem Hund, bist du in der Prüfung. Also ab dem wird alles gerichtet, was du machst, dem Zeitpunkt bist du sozusagen ähm, in der Aufgabe so, und wirst bewertet. Und wenn dann dein Hund losgeht, bevor du sagst, Apport. Also sagen wir mal, da wirft einer eine Markierung und dein Hund rennt einfach los. So Oder er rennt ins Wasser oder so weiter. Ja, Das ist Einspringen. Dann gibt es noch haltbares Einspringen. Das ist Einspringen. Oh, jetzt begebe ich mich übrigens in Prüfungstorrent, wo ich mir nicht, mich nicht mehr ganz so sicher fühle, weil es auch ganz ehrlich unterschiedliche Richter gibt und so weiter. Ich habe auch schon einen Richter erlebt, der hat, ähm, also der Hund hat neben dem Hundeführer getippelt mit den Füßen, so pop, 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 weil er so aufgeregt war. Und dafür hat der eine Null gegeben, weil das ein Einspringen war. Also der, der Richter hat gesagt, das ist kein ruhiger Hund, der ist nicht entspannt und so weiter. Und deswegen ähm, ist er sozusagen mental schon eingesprungen. Das habe ich aber auch nur bei einem einzigen Richter bis jetzt erlebt. Also ihr müsst euch jetzt auch jetzt nicht die großen Gedanken machen, aber nur mal so als Hinweis, das ist alles relativ, wie man das so bewerten kann. Und ansonsten gibt es halt auch noch dieses Einspringen, dass der Hund, sag ich mal, einen Hubs nach vorn macht. Und du aber nicht sagst, und wenn du nichts sagst, dann könnte es sein, dass der Richter noch sagt, okay, der Hund ist sozusagen, hat, hat, hat einen Hops gemacht, hat aber selber gemerkt, oh, 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 das war falsch und ich bleibe lieber sitzen. Wenn du aber sagst, Stopp, dann hast du dem Richter ja gezeigt, dass dein Hund einspringen würde und du hast ihn gestoppt. Und dann hast du auf jeden Fall eine Null. Aber wenn dein Hund sozusagen nur einen Hop macht, das ist das, wenn ich vom haltbaren Einspringen rede, dann meine ich das. Falls das jetzt eine falsche Begrifflichkeit sein sollte, tut es mir leid. <lacht> Aber das ist das, was ich, ich was ich auch in den Prüfungen erlebt habe. Also Mika zum Beispiel beim, beim, beim Tolling ist er manchmal etwas, also Tolling für alle Leute, die keinen Toller haben, ist so, dass man zum Netz schleicht und dann spielt man mit dem Hund. Und dabei muss er leise sein und er muss sehr, sehr aktiv spielen. Also er muss dem Ball hinterher und so weiter. Und dann muss er hinter dem Netz, wo also man, man versteckt sich hinter so einem Netz am Wasser, und da muss er ganz, ganz leise sein und ruhig liegen nach dem Spiel. Und dann spielt man wieder. Und dann ist es so, dass wenn man sozusagen die Enten angelockt hat und gespielt hat und so weiter, dann, dann stellt man sich, also man hockt sich neben's das Netz, man, man lunzt da so ein bisschen dran vorbei. Und der Hund sitzt so, dass er gucken kann und du sitzt hinterm Netz. Und da wird dann die Markierung geworfen, nachdem man dieses ganze Spiel hat. Und da hat Mika ein, zweimal schon so einen, also jetzt nicht in der Elite, in der höchsten Klasse, aber in den Anfänger und, nee, in den Anfänger auch nicht, da haben wir nur eine Prüfung gemacht. Aber wir haben ja sehr viele Prüfungen im, im fortgeschrittenen Bereich gemacht. Das war sehr toll. Aber egal, andere Geschichte. Und äh, da hat er öfters mal so, also er, er ist nicht eingesprungen, sondern er ist einfach nur einmal so ein Hopp nach vorn. Und da wurde mir dann schon von mehreren Richtern dann gesagt, okay, hättest du jetzt was gesagt, dann wäre es äh, eindeutig ein ein, ein Null gewesen oder ein Durchfallen in der Hinsicht, weil er halt nicht steady ist. Aber dadurch, dass mein Hund, sage ich mal, sich selber gehalten hat, gibt es nur Punktabzug. Und ja, aber das ist, wie gesagt, auch richterabhängig. Es gibt auch Richter, die halt bei jedem Hops gleich machen. Und äh, das ist nur das, was ich meine. Also das ist Einspringen. Man sollte es auf jeden Fall vermeiden, dass der Hund sowas tut. Und äh, das muss man halt trainieren. Und man muss halt gucken, wann er einspringt. Meistens springen die Hunde nicht ein, wenn sie losrennen, sondern mental springen sie schon viel, viel früher ein. Also guck dein Hund an, wie er aussieht und wann er gerne, also wann er diesen, diese Entscheidung trifft, jetzt renne ich los. Und kurz davor musst du agieren. Leichter gesagt als getan, aber äh, das ist so mein Tipp <lacht> gegen Einspringen. Ach, da muss ich auch mal was zuschreiben, aber gut. Das Einweisen ist ein Baustein oder eine Säule, wie man sie nennt, vom Dummy-Training. Die drei Säulen sind Einweisen, frei verloren Suche und Markierung. Beim Einweisen ist es so, dass du weißt, wo das Dummy ist, aber den Hund sollte es nicht wissen. Also jetzt am Ende des Ganzen, wenn alles funktioniert, ja. Dann bei der Suche wisst ihr beide nicht, wo die Dummies sind und beim Markieren solltest du nicht wissen, wo die Markierung ist oder das Dummy und dein Hund sollte sie wissen. Das ist sozusagen, deshalb gibt es diese drei Säulen, weil das einfach unterschiedliche Herangehensweisen sind, was der Hund weiß und was du weißt. Und beim Einweisen gibt es dann verschiedene Wörter wiederum. Das heißt, man schickt voran und dein Hund ist also neben dir in der Grundstellung und du Machst ein Voransignal, das ist meistens, dass du die Hand über den Hund hältst oder du hältst ihn rechts von dir oder links, je nachdem, das muss man gucken, da gibt es auch ganz viel Literatur zu, wie man den Hund voranschicken kann. Da werde ich auch irgendwann mal ein E-Book zu schreiben zum Handling, aber erstmal müssen jetzt die Blinds fertig werden, aber ich denke, da, da werde ich das genau auch mit aufnehmen, weil das ist ja voranschicken, so. Okay, also das ist jetzt Einweisen, das heißt, man schickt dann voran und so weiter. Und dann gibt es in diesem Einweisen auch den, den Sitzpfiff und im Einweisen verwendet man das Back und das Links und das Rechts. Das Back habe ich ja schon erklärt. Links und Rechts erklärt sich eigentlich von allein. Man schickt den Hund halt links oder rechts und Sitzpfiff kommt noch. Also das ist dann das Einweisen, die zweite Säule des Dummy-Training. Jetzt sind wir bei der fortgeschrittenen Klasse. Also der Unterschied, dass dort das Einweisen dazu kommt. Und normalerweise auch die Teamaufgaben kommen, also es gibt auch schon Teamaufgaben im A-Bereich, aber eigentlich sollten die im F-Bereich angegliedert sein und vor allem, da gibt es dann halt auch mal, dass du mit vier Leuten im Walk-Up läufst, also Walk-Up ist dann das, was, was ich noch erklären werde, aber wo man dann so über die Wiese zusammenläuft und die F ist auf jeden Fall von der Entfernung auch viel, viel mehr als in der A und es kommen auch Kombinationsaufgaben dazu. Also, dass man zum Beispiel eine Markierung fällt und dann sollst du erst einweisen und dann sollst du die Markierung arbeiten und solche Geschichten. Und das ist halt im Anfängerbereich, sollte es noch nicht der Fall sein. Es gibt immer Richter, die halt auch mal ein bisschen, ja, die einfach mal was ausprobieren. Aber es kann auch sein, dass einfach das Gelände dann das so hergibt, dass dem Hund es so geholfen wird, dass ein Anfängerhund das auch kann. Und ich finde das immer gar nicht schlecht, wenn man da so ein bisschen mehr... Ähm, ja, ein bisschen kreativer ist in den Aufgaben. Das finde ich immer ganz schön. Da soll man nicht mal gleich auf allen Richtern rumhacken. Das sind ja auch nur Menschen. Und in den nächsten Wochen wird es auch eine Podcast-Episode geben. Da geht es dann genau um dieses Thema, dass, äh, für was trainiert man eigentlich? Trainiert man für die Dummy A? Für die Dummy F, für WG, WTF, für O, was soll man trainieren? Für, für was ist das Ziel? Auch als Anfänger jetzt. Und äh, ja, das, da habe ich schon alles vorbereitet und das ist alles schon in der Mache. Deswegen, das wird ganz, ganz spannend. Das ist jetzt nochmal zur in klasse Dann gibt es die Frei-Verloren-Suche. Das kann man auch einfach als große Suche bezeichnen. Und die Frei-Verloren-Suche ist halt eine Suche. Und zwar soll das so sein, dein Hund hat es nicht gesehen, wo die Dummies sind und du hast es auch nicht gesehen und äh, dann schickst du deinen Hund und lässt ihn suchen. Und genau deswegen würde ich das auch so aufbauen. Ich würde niemals einen Hund in die Suche schicken, also wenn du damit anfängst, dem Hund die Suche beizubringen, würde ich es nie so machen, dass du da Dummies reinwirfst und ihn dann schickst. Weil dann lernt dein Hund nur, da wirft jemand Dummies rein und dann werde ich geschickt. Ja, er, er hat eine viel, viel, viel zu hohe Erwartungshaltung und er hat gar nicht die Möglichkeit zu lernen, seine Nase zu benutzen. Ja, er lernt das mehr so über Umwege, weil irgendwann machst du es halt nicht mehr, dass du es reinwirfst und dann muss er das lernen. Und dann hast du da vielleicht beim sensibleren Hund das Problem, dass er da nicht mehr rausgeht, weil er einfach denkt, ja, äh, du hast nichts geworfen, wirf mal bitte was rein. Und ja, deswegen würde ich da nie so äh, starten. Und falls du da ein paar Infos zu haben möchtest, ich habe da einen Welpenguide geschrieben. Der ist auch nicht nur für Welpen, der ist auch für Anfänger sehr, sehr geeignet. Und das kannst du dir einfach äh, kostenlos runterladen unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash guide Okay, das werde ich auch einfach mal alles nochmal unten äh, unter dem Podcast schreiben, damit ihr das dann alles zusammen habt. Okay. So, das war jetzt die Frei suche Und die ist auch ähm, etwas größer. Also in der Dami A ist sie jetzt halt sehr klein und bei dem Working-Test wird sie auch meistens nicht mehr verlangt, weil es einfach auch zeitintensiv ist. Also man kann es nicht sehr abschätzen. Also ich habe mal eine Richterin gehabt, die fand ich ganz toll. Die hat gesagt, ich möchte unbedingt die, Gro- äh, die große verlorensuche, also die frei suche weiter haben. Aber ich kann das zeitlich nicht so abstimmen, sag ich mal. Und deswegen hat sie dann einfach gesagt, okay, ich gebe dem Hund vier Minuten, oder waren das zwei Minuten? Ich glaube, vier Minuten sind ganz schön lange. Ich glaube, es waren zwei Minuten. Und er soll vier Dummies rausholen. Und je nachdem, wenn er sozusagen nur zwei Dummies rausholt, also wenn er nicht gründlich genug war und nicht zügig genug war, dann gab es halt Punktabzug. So. Und äh, dadurch hatte sie das so ganz gut geregelt, dass äh, dass es halt alles nicht so ausartet. Es es gibt halt auch Hunde, die langsamer sind und dann gibt es Hunde, die schneller sind, aber dadurch halt, was weiß ich, sonst wo sind. Also man man sollte eine gute Mischung an, äh, an einem Suchenstil haben okay, so, das war jetzt die suche und die Dummies liegen da halt irgendwo drin. Und zum Beispiel gibt es auch in den ganzen jagdlichen Prüfungen, da gibt es immer eine Suche Und äh, weil das ist eigentlich das, wozu der Hund auch wirklich da ist. Ganz ehrlich, ich meine mal, wenn ich weiß, wo ein Dummy ist, und wenn es nicht gerade über Wasser ist, äh, dann kann ich da auch hingehen und es holen. Also wenn es ein Blind wäre, weil da weiß ich es ja. Und wenn es eine Markierung ist, ja gut, Aber äh, wenn die, sage ich mal, jetzt auf, wenn der Hund sie gleich sehen kann, dann ist es vielleicht auch möglich für mich, sie gleich zu sehen. Also das ist so, wo ich sage, ja, kann man sich ein Boot nehmen und sie hinfahren und so weiter. Aber bei einer Suche, auch zum Beispiel, wenn man äh, eine Ente geschossen wurde oder, sagen wir mal jetzt ein Dummy irgendwo hingeworfen wurde, wo man das nicht weiß. Und äh, das dann zu finden, das findest du als Mensch nicht. Wenn du das ins hohe Gras wirfst, dann ist das weg. So, und dafür hast du einen Hund. Und deswegen muss man, finde ich, die Suche ist eine ganz, ganz wichtige Sache, eine ganz tolle Sache. Der Hund wird ausgelastet und ähm, ja, ich plädiere immer für für die Suchen in jeglichen Prüfungen. Gut, so, jetzt sind wir immer weiter noch beim F und das F ist der Frontalwind. Frontalwind heißt einfach, dass der Wind dir ins Gesicht bläst. So, warum braucht man denn Frontalwind? Ähm... Eigentlich nie, <lacht> wenn man das jetzt mal so. Es ist auch in ganz vielen Prüfungen verboten, Frontalwind zu verwenden, weil einfach der Hund schon den Wind aus dem Gebiet bekommt, wenn er bei dir sitzt. So, das ist sozusagen eine ziemlich große Hilfe. Deswegen soll man mit Rückenwind, also der Hund, der Wind kommt von hinten, oder mit Seitenwind arbeiten. Aber es gibt so bestimmte Sachen, also zum Beispiel bei der großen Suche, ist das einfach so, wenn du einen Hund hast, der sehr breit geht, ich meine, also damit meine ich, dass er nicht, ja, nicht tief geht, das ist eine schöne Beschreibung, also er äh, muss dir vorstellen, ein Suchengebiet, das ist 20 Meter breit und 20 Meter tief, ja, so ein, oder lang, sage ich mal, wenn du dir jetzt einfach so ein Quadrat vorstellst. Und äh, dein Hund geht jetzt sozusagen vorne ganz viel, die 20 Meter, also 10 Meter nach links und 10 Meter nach rechts, aber er geht nur 5 Meter rein ins Gebiet. Ja? Und Tiefe heißt dann, Tiefe zu trainieren heißt dann, dass du versuchst, den Hund auf diese 20 Meter Tiefe zu kriegen. Und das kann man mit verschiedensten Wegen mache. Und zum Beispiel mache ich es auch, wenn ich gerade so einen Typ Hund habe, dass ich halt die Dummies hinten hinlege, also auf die, die Rücklinie, also auf, die letzte, auf das letzte Stück von der großen Suche. Und dann schicke ich den Hund aber mit Frontalwind. Das heißt, der Hund kriegt Wind. Aber das ist ja genau das, was ich möchte. Ich möchte ja, dass der Hund lernt, ah, ich muss auch mal laufen. Ich muss nicht nur rechts und links immer beim Hundeführer rumschlawenzeln, weil da liegen die Dummies sowieso. Das baut man sich übrigens meist selber, diesen Fehler ein, weil man zu faul ist, richtig tief reinzugehen. Und man sollte in einer Frei-Verloren-Suche, das ist nochmal ein kleiner Tipp zur Frei-Verloren-Suche, wenn du die auslegst, solltest du niemals einfach nur ins Gebiet gehen und da eins legen, da eins legen, da eins legen. Du solltest durch das gesamte Gebiet zwei- bis dreimal den Zickzack durchlaufen. Einfach, damit du keine Spuren legst. Wenn du einen Hund hast, der ein guter Fährtenhund ist, auch wenn du das nie ausgebildet hast, aber manche Hunde sind da halt einfach prädestiniert für, dann nimmt er die Nase runter, da, 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 So, das ist ja keine frei verlorene Suche. Also frei verlorene Suche soll ja mit dem Wind sein. Der soll nicht den Boden nach Spuren absuchen, sondern er soll die Nase in den Wind halten und dann riechen, wo das denn wohl herkommt. Und deswegen arbeite ich in diesem Bereich gerne mit Frontalwind. Also es ist mehr eine Hilfe. Der Frontalwind an sich sollte immer vermieden werden, wenn man etwas aufbaut, aber als Hilfe kann man ihn nutzen. Dann gibt es noch das schöne Wort Gespann. <lacht> ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, wahrscheinlich auf dem Pferdebereich oder so. Aber Gespann ist der Hundeführer und, das, und der Hund. Ja, Also wenn, man, wenn du irgendwo hörst, ja, das Gespann ging da und dahin, dann weißt du, ah, der, der jetzt dran war mit seinem Hund, der ging da und dahin. Das ist das Gespann. Du und dein Hund. Ihr seid das Gespann. So. Dann kommen wir jetzt noch zur Grundstellung. Und zwar die Grundstellung ist die, Position. Dein Hund ist links neben dir und sitzt. Und zwar muss er auch so sitzen, dass sein, sein Rücken gerade ist. Ja, und damit meine ich, na, wie beschreibt man das? Das ist so ein bisschen, <lacht> bräuchte man ein Bild. Und zwar, ja, jetzt ist der Podcast wieder ein bisschen schwierig. Okay. Gerader Rücken heißt so viel wie, der Po soll genau parallel zu deinem Bein sein. Er soll nicht nach außen stehen, Also nach hinten weggehen oder er soll auch nicht zu dir rumrutschen, sondern er soll gerade sein. Und wichtig ist das deswegen, weil du beim Einweisen ein gerades Voran brauchst und dafür muss dein Hund gerade Rücken haben. Wenn dein Hund schief in der Grundstellung sitzt, hast du ein Problem, weil wenn du ihn dann losschickst mit Voran, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er dann auch schief läuft. Und das willst du ja nicht. Du willst ja einen Hund, der gerade voranläuft und deswegen musst du die Basis dafür legen. Und zum Beispiel in meinem Online-Kurs Fußarbeit Step-by-Step Step kümmern wir uns auch genau darum, also dass die Grundstellung so ist, dass sie zum einen in die Fußarbeit richtig integriert wird und nicht einfach nur mit benutzt wird und du kriegst auch Hinweise von mir, wie man bestimmte Baustellen, also zum Beispiel zu weit vorne, schräg sitzen, zu weit hinten oder selber wieder auflösen oder zappeln oder und so weiter. Dafür kriegst du dann Tipps von mir in diesem Kurs. Und wenn du dich auf die Warteliste setzen müsst, möchtest, weil der Kurs ist jetzt, der läuft gerade und der wird auch äh, erst wieder in ein paar Monaten starten, aber du kannst dich gerne auf die Warteliste setzen lassen, dann erfährst du als erstes, wenn es wieder Neuigkeiten gibt und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de Kurs. Dann gibt es noch, jetzt sind wir schon beim H und dann gibt es nämlich noch, da habe ich jetzt so drei Wörter zusammengetan und zwar Hundeführer, Händler und Handling. Also Hundeführer ist, bist du mit deinem Hund, klar, und äh, du bist dann im englischen Bereich, heißt du dann Handler. Und wenn du deinen Hund führst im Felder, also in der Prüfung oder irgendwie in einer Aufgabe, das heißt, du machst Sitzpfiff und sagst links, dann machst du Handling, ja. Also du handelst dein Hund von links nach rechts, von vorne nach hinten. Das ist sozusagen ja du du ja du handelst den. Das hat sich irgendwie auch so ein bisschen eingebürgert, glaube ich, in, in den deutschen Sprachgebrauch, was die Retriever-Szene angeht. Ich glaube jetzt, dass meine Mama damit nicht wirklich was anfangen kann. Aber äh, wenn man halt mit Retriever-Leuten zu tun hat oder mit Dummy-Leuten zu tun hat, dann ähm, ist Handling so ein ja, geflügeltes Wort einfach für du du ja, du handelst deinen Hund irgendwo hin. Mich erinnert das auch ein bisschen an Handel. <lacht> also dieses Huhn. Aber ich komme ja äh, ursprünglich aus aus Brandenburg und ähm, da hat man Bräuler gesagt. Da war es kein Handel. <lacht> das ist auch so lustig. Aber egal, das ist ein bisschen off-topic. To- Off-Topic, meine ich natürlich. So, also das war jetzt zum Haar mit Hundeführer, Handling, Händler. Also alles, was du tust mit dir, um mit deinem Hund zu kommunizieren, ist Handling. Gut. Und du solltest gut handeln, was ja auch wieder so ein Schwachsinn ist mit dem Deutschen und Englischen, aber du solltest ein gutes Handling haben und du solltest ein effizientes Handling haben. Also nicht zu viel pfeifen, aber auch nicht zu wenig pfeifen. Und das ist die große Kunst des Hundeführers. Das ist etwas, was du, also ich sage mal so, was die meisten Leute nicht von Anfang an haben, sondern was man aufbauen muss. Es gibt immer Naturtalente, die kommen auf die Welt und sagen: Bumm, ja, so. Mache ich das mit meinem Hund? Und ich weiß gar nicht, warum alle immer Hundetrainer brauchen. Aber die meisten unter euch werden einfach äh, Übung brauchen. Und ja, man ist unsicher. Und ja, man wird vielleicht die falsche Entscheidung treffen auf einer Prüfung oder in einem Training oder sonst was. Aber wichtig ist, wenn du deinen Hund handelst, also irgendwie mit ihm kommunizierst, dann ziehst du durch. Dann sag nicht, ich würde gerne vielleicht einen Sitz für Farben und dann vielleicht nach links, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist total egal. Es kann sein, dass das total falsch ist, ob du ihn da pfeifst oder nicht pfeifst. Es, ist, es kann dir keiner in dem Moment abnehmen. Das musst du entscheiden. Aber du lernst ja mit deinen Erfahrungen. Und das Wichtige ist, dass du es durchziehst. Das heißt, wenn du mit deinem Hund kommunizierst, dann kommt kein Aber, sondern da kommt ein Ja, wir machen das jetzt. Und dann kommt dann von deinem Hund nämlich auch kein Aber ich könnte ja auch mal nach links oder rechts oder so. Wenn du dir sicher bist. Also du musst dir nicht wirklich sicher sein, aber du musst dich entscheiden und zwar zügig. Und wenn du dich entschieden hast, steh dahinter. Und ziehst durch. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber hast du auch wieder was gelernt. Ja? Wichtig ist, dass du dem Hund nicht so wischi signale gibst. So nach dem Motto, normalerweise schickst du ihm immer links, richtig mit einer weiten Armbewegung nach links. Und dann bist du dir nicht so sicher, ob du ihn links schicken willst. Und dann sch- machst du so ein bisschen mit deiner Hand. Und äh, das verwirrt ihn dann richtig. Und dann klappt es auf keinen Fall. Egal, ob du links schicken solltest oder nicht. So, jetzt sind wir beim Hängen. Und zwar Hängen bezeichnet das Fehlverhalten bei der Fußarbeit. Das heißt, dein Hund ist hinter dir. Der läuft nicht Fuß, da wo er sein soll, also mit Schulter auf äh, Kniehöhe, was übrigens auch nur eine relative Bezeichnung ist. Es muss nicht immer Kniehöhe und und, äh, Schulter deines Hundes sein, sondern es muss so sein, dass dein Hund dir folgt und dass du weißt, wo er ist und so weiter. Ihr alle aus meinem Online-Kurs Fußarbeit Step by Step, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt das gerade alle durch und ich freue mich jetzt schon weiter immer auf unsere Live-Coachings. Und äh, ihr wisst einfach, dass das nicht hundertprozentig, es steht nirgendwo in Stein gemeißelt, dass der Hund dort sein muss oder auch, sag ich mal, touchen muss oder irgend sowas, sondern es geht darum, dass dein Hund in einer Fußarbeit ist, die für dich gut ist, mit der du gut arbeiten kannst, damit du deinen Hund aber auch siehst, damit du, wenn du stehen bleibst, Grundstellung machst, dass du ihn gut schicken kannst und dein Hund aber auch comfortable damit ist, also, ähm, naja, das angenehm findet, ja dass man ihn da nicht in irgendwas reindrängt, was er partout nicht möchte, weil dadurch die Fußarbeit einfach echt schlecht wird. Und Hängen heißt halt, dass dein Hund nicht in dieser Position ist, wo du gerne ihn hättest oder wo ihr beide euch geeinigt habt, wo ihr sein solltet, sondern er ist dahinter. Und entweder richtig weit dahinter oder manchmal ist es halt auch nur so ein bisschen. Und Hängen ist halt in der Hinsicht schwierig oder eigentlich auch schön. Also ich glaube, in der Prüfung fällt man nicht wegen Hängen durch, außer der Hund ist ein halber Meter hinter dir aber es ist halt auch kein gutes Gefühl, wenn dein Hund nicht wirklich bei dir ist, sondern immer so ein Stück nach hinten und man fragt sich ja auch, warum. Und genau diese Frage zum Beispiel, die klären wir dann auch in dem dem Online-Kurs Fußarbeit Step by Step und äh, ja, mal gucken. Falls du dich für den nächsten Kurs interessierst, der aktuelle ist leider schon ausverkauft und der läuft auch schon, aber es wird Ende des Jahres noch einen zweiten geben und dann kannst du dich einfach auf die Warteliste setzen unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Kurs, K-U-R-S. Ganz einfach kross. Okay, so, das dazu. Und jetzt sind wir schon beim harten Maul. Also, was ist denn ein hartes Maul? (lacht) Also, wenn man den Hund gegen die Zähne klackert, dann sind die hart. Aber das meint man damit nicht. Also, ein hartes Maul heißt, dass der, wenn dein Hund kommt und die Dummies bringt, oder früher halt auch die Enten, oder falls du jagdlich trainierst, äh, Enten bringt, dass er die kaputt macht. Also, dass er die, die knackt. Also knacken ist jetzt auch so ein Wort. Also knacken, ein Dummy knacken heißt, das ist, hörst du auch. Musst du mal, also ich hoffe, du hast keinen Hund, der, bei dem du das schon gehört hast. Aber ähm, wenn dein Hund Stress hat und das Dummy empfangen hat und dann darauf rumkaut, während er es dir bringt, dann kann es sein, dass er da so doll drauf rumkaut, dass es knackt. Also dann macht es einmal so, das, das hört man richtig. Also es ist wirklich es ist eine sehr schöne Bezeichnung für, was der Hund da tut. Es knackt. Und dann hast du ein Loch da drin. Und äh, das ist ein Ausschlussgrund. Das ist eine Null. Ähm, Einfach, weil das ist halt Wildbehandlung. Das das Dummy-Training soll ja das Wild nachstellen. Und da ist nicht mehr viel von übrig geblieben. Aber gerade das ist wirklich eine Sache, die die sollte kein Hund machen. Also, äh, weil er beschädigt das Wild. Wenn er jetzt, sage ich mal, jetzt nicht den Dummy bringen würde, sondern eine Ente und dann da so drauf rumbeißen würde, würde er alles zermanschen. Und dann kannst du die Ente nicht mehr gebrauchen. Also, dann dann, dann sind die ganzen Eingeweide matsch und dann ist alles in dem Fleisch drin. Und das ist echt eklig. Und deswegen... ähm, hat man ja weichmäulige Hunde gezüchtet, die Retriever oder eben auch alle anderen Hunde, die weichmäulig sind, sag ich mal. Ich möchte jetzt nicht nur so von Zucht reden, sondern einfach dafür, dass wenn du einen Hund hast, der ein hartes Maul heißt, heißt das, dass der das Dummy nicht, ähm, ja, nicht weich genug trägt, nicht nicht ruhig genug trägt. Er macht das Dummy kaputt. So, und das ist hartes Maul. Und das Gegenteil davon ist das weiche Maul. Und dazu komme ich dann, wenn ich bei W bin. Jetzt haben wir das Wort, was ich vorhin schon verwendet habe, und zwar im Felde. Also im Felde ist auch nicht wirklich, das sind zwei Wörter, aber im Felde bezeichnet eigentlich vor allem, dass du das nicht in der Theorie gerade dir überlegst, sondern dass du in der Aufgabe bist, also im Feld. Natürlich bist du vielleicht auch im Wald oder auf irgendeiner Flugzeugwiese oder was weiß ich, wo du bist. Aber das bezeichnet es, dass du es einfach benutzt, ja, also im im, im Feld heißt, du benutzt das, was du jetzt geübt hast und so weiter, du benutzt es und du machst es, so, das heißt, wenn man zum Beispiel, wenn du, ich bin im Felde oder so, ich habe das im Felde ausprobiert oder ich habe das im Felde trainiert, ja, Verwenden auch, glaube ich, nicht ganz so viele Leute. Aber ich glaube, ich sage das häufiger. Und dann haben wir noch den Begriff Knautschen. Und zwar, der ist ziemlich ähnlich zum harten Maul. Aber hartes Maul heißt, dass der Dummy dann sozusagen geknackt wird, also kaputt gemacht wird. Und Knautschen ist dazwischen. (lacht) Also der perfekte Delivery, haben wir ja gerade gelernt, was das heißt. Also die perfekte Abgabe ist, dass der Hund ankommt, ein ruhiges Maul hat, also nicht rumknabbelt. Und Knautschen heißt, dass der Hund halt doch drauf ein bisschen drauf rumkaut, Ja, also er knackt es nicht, er macht es nicht kaputt, er hat kein hartes Maul, aber er knautscht drauf rum. Er macht so ein bisschen hier, es geht ja auch so, manche machen auch so, dass das Dummy halt von links nach rechts im Maul wandert oder dass es dann plötzlich eine Zigarre wird und solche Geschichten. Also das ist so alles für mich zumindest alles so knautschen, das ist alles so in die gleiche Richtung. Das heißt, das Maul bewegt sich, während dein Hund es dir bringt. So, und das sollte nicht sein. Dann haben wir noch das Wort line. Und zwar, die Line sind die Hundeführer, die nebeneinander stehen in einer Prüfung und zusammen eine Aufgabe machen. Das kann jetzt sein, dass das ein Walk-Up ist zum Beispiel. Also Walk-Up, da komme ich ja noch, wie gesagt, später zu. Da läuft man sozusagen in einer Line. Das ist sehr schöne. Also Dummy-Training ist echt lustig. Wenn man die Wörter alle nicht kennt, dann, dann naja, deswegen mache ich diesen Podcast heute. Und zwar, also die Line ist die Hundeführer nebeneinander. Das ist die Line. Das Wichtige ist, dass die Laien auch gehalten wird. Also wenn, du, also wenn du jetzt, sage ich mal, ihr seid mit vier Teams und der Prüfer und dann lauft ihr so los, dann darfst du als Hundeführer nicht losstürmen, sondern du musst die Laien halten. Das heißt, ihr sollt alle auf der gleichen Höhe laufen. Normalerweise gibt der Richter die Geschwindigkeit vor und dann orientieren sich alle. Und wenn man versucht, so ein bisschen ja, halt in einer Linie zu bleiben, dass wenn du von oben drauf gucken würdest auf diese ganze Geschichte, dass äh, es einfach eine, eine gerade Linie ist. Also wenn du, die, könntest die ganzen Hundeführer miteinander verbinden und es sollte nicht nach oben oder nach unten oder schräg oder irgendwelche Beulen geben. Und das ist halt dann die Line. Und ganz im Gegensatz dazu ist das Lining. Das Lining heißt, hat nichts mit der Line zu tun auch wenn es aus der Line heraus passieren kann, ja. Ach so, nochmal, genau, das kann aus der Line etwas herausarbeiten. Heißt, wenn die vier Hundeführer nebeneinander stehen und dann ein Hund sozusagen geschickt wird von den Vieren und irgendwas machen soll, entweder eine Markierung arbeiten soll oder eben äh, vorangeschickt wird oder so, dann w- heißt das, dass diese Person aus der Line arbeitet. Meistens würde ich dir übrigens auch empfehlen, darfst du ein bis zwei Schritte aus der Line heraustreten, wenn du dran bist. Das weiß ich jetzt nicht, wie das bei dem Trail ist, weil ich den habe ich zwar mehrmals schon gesehen und ich war als Zuschauer dabei, aber ich war nie selber persönlich in einem Trail. deswegen würde ich dazu jetzt nicht so sagen, aber äh, normalerweise, wenn du in einer Prüfung bist, darfst du einen Schritt rausgehen, damit du den anderen Hundeführern hilfst so ein bisschen und auch, dass wenn dein Hund zurückkommt, dass der nicht diese Wand hat, also diese Wand von vier Hundeführern, sondern dass du ein bisschen voraus bist, aber Das ist immer relativ. Also man muss halt gucken, du darfst jetzt auch nicht dann 10 Meter rausgehen, sondern so ein oder zwei Schritte muss reichen. Und Lining ist jetzt, dass wenn man, so wie ich es vorhin ja schon beschrieben habe, beim Einweisen, dass wenn du deinen Hund voranschickst, dass er eine Linie halten soll. Er soll jetzt, wenn er von dir losrennt, zum Dummy Egal ob er weiß, wo es ist oder nicht, er soll eine gerade Linie laufen. Er soll nicht nach links wegdriften, er soll nicht nach rechts wegdriften, er soll nicht bögeln, er soll nicht äh, eckig laufen. Also er soll einfach, in Anführungsstrichen, einfach nur eine gerade Linie laufen. Und je weiter du deinen Hund schickst, also es ist halt ein Unterschied, ob du deinen Hund auf eine 20 Meter auf 20 Meter einweist oder auf 100 Meter. Je nachdem ist es für den Hund natürlich viel, viel schwieriger, die Line zu halten. Also das Lining ist schwieriger. Und was ich auch immer mache, ist, dass ich absichtlich Fallen stelle, in Anführungsstrichen, aber so, dass der Hund es noch schaffen kann. Das heißt, ich verleite ihn dazu, die Line zu verlassen. Also dass ich verleite ihn dazu, das Lining zu verlassen. Ich verleite ihn dazu, dass er sagt, ah, ich würde jetzt aber gern umrunden oder so. Also du hast zum Beispiel einen Dummy und einen Busch und dann deinen Hund und dann schickst du ihn voran und da ist ja die Verleitung groß, dass dein Hund sagt, ah, ich mag nicht durch den Busch laufen, ich laufe lieber drumherum. Und genau da übe ich mit ihm. Also dass ich möchte, dass mein Hund, also ich möchte sehen, dass mein Hund sich entscheidet, wissentlich ich gehe jetzt durch diesen Busch, weil das ist voran. Ich möchte nicht so trainieren, dass ich nie diese Büsche und so weiter habe und dann irgendwann sage, okay, jetzt haben wir den Busch und jetzt musst du das machen. Weil dann weiß ich ja nie, ob mein Hund es wirklich gelernt hat, zu wissen, dass er gerade laufen muss. Und wenn ich dann da rein korrigiere, also wenn ich ihn dann anmecker, weil er nicht gerade läuft, dann versteht er ja die Welt nicht mehr. Und dann versaut man sich ganz schnell das voran. Das heißt, der Hund verbindet es nicht damit, dass er die nicht, nicht gutes Lining hatte, sondern er verbindet es damit, dass äh, er losgelaufen ist oder dass er zu schnell war oder dass er überhaupt gegangen ist und solche Geschichten, ja. Und dann hast du gerade im im Einweisen, ist das ja eine Vertrauensgeschichte. Der Hund weiß ja nicht, wo es ist. Am Anfang trainierst du schon noch mit Memories, aber eigentlich soll es ja so sein, dass dein Hund nicht weiß, wo es ist und dann gleichzeitig auch noch irgendwo was geworfen wird, wo er weiß, dass es ist. Und er soll dir aber vertrauen und sagen, nein, nein, wir gehen jetzt den anderen Weg. Den, den mein Hundeführer gesagt hat, den gehen wir jetzt. Ja, Und deswegen nennen es manche auch ähm, die hohe Kunst des Dummy-Trainings, weil ja, also ich finde es immer schwierig zu sagen, hohe Kunst, weil dann immer gesagt wird, ja, dann fängt man halt später mit an. Ja, Und weil es ist ja die hohe Kunst, das muss ja kein Welpe können, das muss ja kein Anfängerhund können. Doch, genau, weil es eben so schwer ist, muss man lange, lange üben. Und wenn du dir die Zeit nicht nimmst am Anfang, musst du die hinten dranhängen. Das heißt, wenn du kein Einweisen machst, bis dein Hund zwei ist, dann musst du die zwei Jahre Einweisen nachher nachholen. Das heißt, dein Hund kann erst mit vier Jahren gutes Einweisen. Plus, du hast ihm zwei Jahre lang gezeigt, dass äh, du null und nichtig wichtig bist. <lacht> weil im Suchen kann er es alleine machen und beim Markieren kann er es auch alleine machen. Wozu braucht er dich denn dann? Da musst du ihm also zwei Jahre erstmal erklären, dass du die zwei Jahre verloren hast, des Trainings, der Trainingszeit. Und in dieser Zeit musst du ihm dann auch noch als Erwachsenen-Hund erklären, dass du jetzt übrigens wichtig bist. Und das ist schwierig. Und deswegen hast du dann auch Probleme mit dem Sitz, weil dein Hund dir einfach nicht glaubt. Und deswegen mag ich es nicht so gern zu sagen, dass das Einweisen die hohe Kunst des, des Dummy-Trainings ist. Weil es ist eine schwierige Sache, natürlich, da muss der Hund üben. Aber es ist eine ganz normale Geschichte. Das muss der Hund nur lernen. Dauert halt länger als eine Markierung. Ich meine, mal irgendwas hinwerfen und hinterherrennen, das kann ja jeder Hund. Ja? Und deswegen, also ich plädiere immer dafür, bitte, 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 macht Einweisen auch mit jungen Hunden. Macht es leichter, macht es entspannter, macht es schöner, aber macht es damit eure Hunde von vornherein lernen, dass ihr wisst, wo die Dummies sind und nicht sie. Wenn sie das einmal richtig verstanden haben, dann habt ihr so viele weniger Probleme später. Und jetzt endet schon der erste Teil vom Dummy-ABC. Der nächste Teil wird dann in zwei Wochen veröffentlicht. Und ja, dazu wird es dann auch wieder eine Aufgabe in der Trainingsgruppe Jagdfieber geben. Und wenn du die nicht verpassen möchtest, dann melde dich doch einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Und dann bekommst du auch das Starterpaket. Das sind so zehn Aufgaben im Dummy-Bereich. Und ja, sozusagen hast du dein Rüstzeug schon mal bekommen und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer du mich gerade hörst und äh, wir hören uns dann im zweiten Teil des Dummy ABCs. Tschüss!